0: Rd. Ihr hört den hr3-Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr hört den hr3-Sonntagstalk. Vielleicht erinnert ihr euch noch an euren ersten Kuss das erste Mal. Mein Gast heute tut das definitiv nicht. Jana Kremer hat im Gepäck heute ihr verschmitztes Lächeln, aber eben noch keinen Kuss und kein erstes Mal. Guten Morgen, liebe Jana. Hallo, guten Morgen. Tatsächlich noch nie geküsst worden? Tatsächlich, ganz genau,
1: noch nie geküsst worden. Und ich finde es witzig, dass du das direkt so in dieses Passive drückst. Noch nie geküsst worden. Ich hätte ja auch mal jemand küssen können, wenn ja. ich gewollt hätte. Aber ich hatte noch nie das Bedürfnis. Jemanden. Teddybären, die Geschwister, <lacht> Eltern. Also sowas hat doch von dir schon eine Knutschattacke abbekommen. Come on. Vor allem die Hunde aus der Nachbarschaft, ganz ohne Scheiß. Ne? Also bei Hunden, ne, da hast du mich ja sofort.
0: Okay, also die werden von dir geknuddelt äh, und gedrückt. Also, Aber so wir reden jetzt nicht über deine Hundeliebe. Das machen wir dann oh. an anderes Mal, sondern über die Reise ein bisschen, mhm. würde ich es so, so nennen, zu dir selbst, das Entdecken deines Ichs, die Neugier vielleicht auch auf Zärtlichkeit oder wie sind die Reaktionen, wenn du sagst, hey, ich bin Ende 30 und ungeküsst? Viele sind
1: erstmal äh, ganz fasziniert und sagen, hä, wie hast du das denn geschafft? <lacht> Andere sagen, boah, du hast gar nichts verpasst. Mhm. Viele sagen, was ich sehr schade finde, boah, ich wünschte, mir würde dieses Gefühl auch fehlen, weil sehr viele, die vermissen das, wenn sie es nicht haben. Aber ganz, ganz viele gehen auch auf Fehlersuche und das ist ganz Ähä. spannend.
0: Okay, okay, die gucken dann, checken dann, was mit dir sozusagen in Anführungsstrichen nicht stimmt oder mit ja. den Partnern, die dich kennenlernen könnten, potenziell. Aber lass uns doch mal bleiben ja. bei diesen unterschiedlichen äh, Reaktionen. Die sind mhm. ja auf der einen Seite auch sehr spannend, wenn jemand sagt, ach, ich hätte das auch gerne nochmal, dieses Gefühl, ein unbeschriebenes Blatt zu sein. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja,
1: das ist immer wieder, finde ich, faszinierend, wie unterschiedlich die Reaktionen sind. Und dieser Wunsch, hey, am liebsten würde ich auch noch mal alle schlechten Empfindungen, alle schlechten Gefühle und auch alles, was ich jetzt inzwischen Schlechtes mit dem Thema Liebe mhm. verbinde, vergessen und nochmal ganz neu wie du starten.
0: Also, da gibt es viele Wunden und ja, Verletzungen und ja. Enttäuschungen. Und es gibt so viele schlechte Küsse, Jana. <lacht> <lacht> Schlabbern, tropfen, oh, nicht Gott. wissen, wohin mit der Zunge. Oh, hör mir auf.
1: Also, allein der Gedanke, da fragen mich ja viele nach, ob ich mir das nicht wünschen, also zumindest mal in Gedanken vorstellen würde. Und dann sage ich, ich finde. Ehrlich gesagt, den Gedanken, mit jemandem zu schlafen, viel, viel reizvoller, als jemand zu küssen. Also nee, das brauche ich gar nicht.
0: Willst du Mitleid? Dass jemand oh. sagt, hör mal zu, ja, da, also wirklich, das tut mir ja so leid, dass du diese Erfahrung noch nicht gemacht hast. Nein, Wie danke. Wie reagierst du darauf, wenn jemand die Platte auflegt?
1: Mit einem netten Lächeln und Mitleid. <lacht> Denn wer dafür Mitleid empfindet, also das kann einem ja dann wirklich nur leid tun. Vor allem, wenn dieses Mitleid so... Also von oben herab kommt, mhm. dann ist es immer so das Gefühl, oh krass, wie sehr kann man sich über diese Erfahrung definieren. Wir mhm. sind doch so
0: viel mehr. Und kommt das manchmal so von oben herab? Ja. Hast du, das teilst du ja, diese Erfahrung.
1: Ja, oh Gott, das kommt so häufig. Ich kann das gar nicht verstehen, wieso das in Deutschland so viel akzeptierter ist, wenn du unglücklich in einer Beziehung bist, mhm. als wenn du glücklich ohne bist. Wirklich, das, das ist so schrecklich, wenn dann diese Umarmung kommt und dann, ja, der Richtige kommt schon noch, sei mal nicht traurig. Und ich denke mir immer, hä, ich bin überhaupt
0: nicht traurig. Also woher kommt dieser Gedanke, dass ich es mhm. sein müsste? Also wir setzen dann in der Begegnung mit dir etwas voraus, was du gar nicht in dir hast. Also du hast mhm. gar keinen Wut, keine Enttäuschung und mhm. keine Traurigkeit. Genau, also so, so gar nicht. Und auch das,
1: was viele auch erwarten, dass ich irgendwie Hass auf Männer hätte, überhaupt mhm. nicht. Also die wertvollsten Menschen in meinem Leben sind Männer. Also ich habe überhaupt gar keine Wut oder auch keine keine Abscheu oder irgendwas von Männern, ganz im Gegenteil. Also
0: ich finde die prima. Aber gibt es nicht so eine Neugier auch auf Zärtlichkeit, auf Nähe, dass eine Hand über deinen Körper fährt, dein Gesicht in die Hände nimmt und dich küsst? Mal unter uns zwei Königskinder, ne? ja. ich habe eigene Hände. <lacht> Ach so.
1: aber Also ich habe gar nicht... Diese Gedanken oder dieses, hey, ich bin neugierig, da fehlt mir was, ich würde das zumindest mal gerne versuchen. Also ich, ich bin zum Beispiel auch überhaupt nicht neugierig, darauf mal irgendwie Austern zu schlürfen, was so viele Menschen so äh, sehr feiern. Nee, da würde ich das mit dir teilen. Da bin ich raus. Und was Beziehungen angeht, wie du schon gesagt hast, also wenn es passiert, ne? go for it, ich bin dabei. Aber... Ich bin überhaupt nicht, dass ich da irgendwelche Antennen für hätte oder mhm. dass ich mir darüber Gedanken machen würde, wenn ich nicht gerade mit Menschen darüber spreche, die neugierig sind.
0: Für mich hat es im Alltag überhaupt gar keine Relevanz. Mhm. Aber es kommt doch immer wieder auf das Thema, oder? Also wenn du abends ausgehst mit Kollegen im Umfeld, ist doch Beziehung immer wieder ein Thema. Man regt sich über den Partner auf, man lobt ihn, man schätzt ihn, man bespricht vielleicht Trennungspläne <lacht> mit der Freundin oder Urlaubspläne. Es ist ja immer dieses Wir sehr, sehr häufig ein Thema. Ist das für dich dann belastend, wenn dich jemand fragt oder zuckst Nein. du mit den Schultern und sagst, okay Leute, das sind eure Probleme, wenn du mit jemandem in Urlaub fahren musst, den du nicht liebst Ich bin total gerne.
1: das auf dem Ohr. Ich bin total gerne dabei und ich liebe es, zum Beispiel auch Hochzeiten zu planen. Ich bin voll dabei. Neulich saß ich im ICE, war irgendwie auf dem Weg nach München und plötzlich bin ich da in, in eine Gruppe von Mädels geraten und wir waren mittendrin in Hochzeitsplanung. Also da kannst du mich veranrufen.
0: Okay, also bist auch beratend bei Beziehung. <lacht> hätte, ich, hätte ich Beziehungsprobleme, könnte ich dich ansprechen oder würde ich dann vielleicht doch denken? So ganz ohne Erfahrung? Vielleicht ist genau das, warum
1: ich so gute Tipps geben kann. Das ist ja meist so, dass die Menschen, die, wo sie selber nicht so drinstecken, da so ein bisschen neutraler und rationaler dran gehen, weil die Stimmt. nicht so diesen Rucksack mit all den schlechten eigenen Erfahrungen drin haben. Also bis jetzt habe ich großes Lob für meine
0: Beziehungstipps und ich habe schon einige Beziehungen gekittet. Okay, du bist ja dann vielleicht auf dem Weg zu einer Ausbildung als Paartherapeutin, Diana. Aber Moment, du gerätst im ICE in eine Gruppe von mhm. Mädels und ich komme noch mal zu meiner Frage dann zurück. Gibt es denn so eine Neugier bei dir oder ist das irgendwie verkümmert? Nee, die gibt es gar nicht. Also
1: diese, diese Neugier, die hatte ich mal, als ich jung war. Also alle in meinem Umfeld plötzlich... Anfing. Ist ja
0: relativ, was man als jung will bezeichnet. Was meinst du mit ähm, Jungen? Ist vielleicht was anderes, als
1: ich jetzt schon nennen ja, würde? Ja, ich, ich, wenn ich mich so als ich 15, 16 mhm. war, da ging das halt so in der Schule vollkommen los. Ich weiß, heute ist das sehr, sehr viel früher, erschreckend mhm. früh. Aber... Damals war das so mit 15, 16 und da habe ich natürlich mir so sehr gewünscht. Ich wollte das fühlen, was alle fühlen. Die Schmetterlinge im genau, Bauch, das die, Herzklopfen. Ja und auch ich, ich wollte so gerne verliebt sein, um normal zu sein. Ich mhm. wollte nicht anders sein und es war mir auch völlig egal, unglücklich verliebt zu sein. Ich wollte aber wenigstens irgendwie nicht das Alien sein, wo alle sagen, oh, die ist komisch.
0: Okay, ich verstehe. Also es ging eher um dazugehören. Ja. Und dazu gehört ja auch eben diese unglücklich verliebt sein oder genau. verliebt sein, habe ich das damals immer genannt. Du ja. willst und er will nicht oder umgekehrt. Und bei mir ist es
1: inzwischen so, ich liebe das einseitige, ja, verliebt sein ist vielleicht zu hochgegriffen, ne? aber für mich ist eher die unerwiderte Liebe spannend. Das äh, finde ich schon ganz schön, wenn ich mal irgendwen sehe, den ich sehr, sehr mhm. attraktiv finde. Es ist nie so, dass ich jemanden anziehen finde, aber zumindest attraktiv. Okay. Und das genieße ich dann schon sehr. Nur ist dann halt blöd, wenn der mich auch attraktiv findet und dann denke ich mir, ach komm,
0: mach's Wenn dann nicht der dann kaputt. bei dir klingelt und steht vor deiner Haustür, ruft dich an, dann gehst nicht ran, oder was machst du dann? Nein, ich bin schon zum Glück
1: sehr, sehr vorsichtig geworden. Ich gebe meine Nummer ja. nicht mehr raus, weil sowas kann echt richtig nerven. Und mein bester Freund weist mich auch immer wieder dezent darauf hin, ey, Du flirtest gerade, ich will es dir nur sagen. Ne, also das äh, merke ich gar nicht, wenn ich das mache. Und da ist es natürlich ganz gut, wenn man dann doch die Reißleine
0: zieht. Ich will ja auch nicht jemandem Hoffnung machen, wo überhaupt gar keine Hoffnung sind andererseits Jana das Leben heißt ja auch teilen es mit jemandem teilen sich mitteilen ist das nicht auch bereichernd wenn es einen Dialog gibt und nicht nur einen Single Monolog absolut also so sehr ich auch manchmal tatsächlich Selbstgespräche
1: führe <lacht> ich antworte mir zum Glück noch nicht sagen wir es okay. mal so aber ähm, so schlimm ist es noch nee nicht. so schlimm ist es dann doch noch nicht aber ich bin ja nie einsam ich glaube mhm. das ist in vielen Köpfen halt so connected wenn man allein ist dann ist man einsam ich habe eher das Gefühl dadurch, dass ich viel alleine unterwegs bin, auch wenn ich irgendwie auf Lesereise quer durch Deutschland bin und dann mal alleine in einem Restaurant sitze, man kommt ja immer ins Gespräch. Ich glaube sogar, dass ich sehr, sehr viele interessante Begegnungen verpasst hätte, wenn ich nicht alleine unterwegs wäre.
0: Mhm, aber zu sagen, ich bin ein starker Single, eine mhm. starke Singlefrau und ich bin damit glücklich, das ist doch sehr, sehr selten. Jetzt mal ehrlich, also Datingportale boomen. Ich weiß nicht, wer wie oft nach links oder rechts swiped auf allen möglichen Portalen mit langen oder mit kurzen Verbindungen. Das sei jetzt mal dahingestellt oder One-Night-Stands. Ja. Aber das hört man ja selten. Das ist ja ein sehr, sehr selbstbewusstes Statement. Das ist ja schon fast provokant, ja. Tatsächlich hat mich das
1: wirklich jemand gefragt. Es hat mich jemand gefragt, ob ich mit meinem Buchtitel provozieren will. Mhm. Und da denke ich mir... Boah, krass, was ist denn bei dir im Leben los, dass du dich durch ein anderes Leben provoziert fühlst. Also das mhm. finde ich eher erschreckend. Aber ich glaube gar nicht mal, dass so viele Menschen freiwillig auf der Suche nach Beziehung sind, sondern es wird eingeredet. Es wird ab dem ersten Tag gefühlt in der, in der Grundschule irgendwie, ja, hast du denn schon Freund? Ich weiß noch, meine Oma, jedes Jahr Weihnachten, eine Oma mit 3M, ganz ehrlich, mhm. meine Oma, jedes Jahr Weihnachten, hat sie mich in den Arm genommen. Ach Mädchen. Wieder ein Jahr älter, wieder ein Jahr alleine. Du oh brauchst Gott, doch einen ja Mann. Großbar. Einen Mann, der dich versorgt. Und da denke ich mir, Oma, möchtest du meinen Kontostand sehen? Und ich glaube tatsächlich, dass das leider immer noch in die Köpfe gepflanzt wird, dass du nicht vollkommen bist, wenn du nicht einen Deckel hast. Mhm. Und also
0: als würde etwas nicht mit einem ja. stimmen. und das ist doch Wahnsinn, das ist doch vollkommen falsch. Wie lebst du denn in Beziehungen? Du bist doch auch in Beziehungen mit ja. Menschen. Du hast gerade deinen besten Kumpel erwähnt. Mhm. Was sind denn deine Lebensbeziehungen dann? Ich habe sehr, sehr intensive Beziehungen. Ich habe zwei beste
1: Freundinnen. Die eine mhm. seit der fünften Klasse, die andere seit ich irgendwie Anfang 20 bin. Also länger als mein halbes Leben. Ich habe eine sehr enge Bindung zu meiner Mama, mit der ich auch nicht in einer Wohnung, aber so in einem Haus wohne, zweigeschossig. Dann, ich habe einen besten Freund, mit dem ich gemeinsam mhm. auf Tour bin. Wir haben eine Crew, die, die mitreist, die auch immer dieselben Menschen sind. Ich habe viele langjährige ganz, ganz, ganz intensive, enge Beziehung. Also du bist Fall. in
0: Beziehung, aber wir reden dann eben von keiner Partnerschaft oder von, von keiner äh, sexuellen Beziehung. Genau. Und wenn man dein Buch liest, da gibt es ja auch Phasen, wo du einfach sagst, wo du auch mit dir, also der Person, der du ja eigentlich am nächsten bist oder der wir alle am nächsten sein sollten, <lacht> nämlich mit dir selbst, auch nicht glücklich warst. Da ich hast du gesagt, du warst was. von deinem eigenen Zusammensein mit dir selbst total ja. erschöpft. Ja. Irgendwann hatte ich einfach keine Kraft mehr. Hätte ich mich verlassen können, ich hätte es getan.
1: Leider war. Ich habe mich so sehr gehasst. Jeder Tag mit mir war die Hölle. Ich habe so dieses Gefühl gehabt, wenn ich irgendwo hinkomme, bin ich die schlechte Energie, die allen anderen ihr, ja, ihr Glück raubt. Weil es so viele Menschen gibt, die, wenn sie den Raum betreten, dafür sorgen, dass die Stimmung gut ist. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, in mir war so eine Leere, in mir war so viel... Verzweiflung der Überforderung mit der Welt, dass ich eher nebenstand und die anderen plötzlich gar nicht mehr das Gefühl hatten, glücklich sein
0: zu dürfen. Mhm. Und warst du anders? Ich meine, du hast mal sehr viel gewogen, mhm. hast dann 100 Kilo abgenommen, ja. also ich glaube, du hast an die 170 oder 180 Kilo Na Ja, dann hat die Waage gestreikt. Hast unter einer Essstörung gelitten, Binge-Eating, Multiple Sklerose, Lipödeme, also ist ja schon einiges, was du da auch in deinem Rucksack hast.
1: Ja, aber der Rucksack es fühlt sich inzwischen unglaublich leicht an. Denn ich habe inzwischen all das, klingt hart, ne, aber als Bereicherung für mein Leben empfunden. Mhm. Am Anfang dachte ich bei der Multiple Sklerose, hier geht die Welt unter. Ich dachte jetzt, es ist halt eine chronische Entzündung des Nervensystems mhm. und hat jeden Tag gefühlt andere Symptome. Mal sehe ich schlecht, mal kann ich nicht gut laufen, mal habe ich Missempfindungen. Und fängt meist eben auch im frühen Erwachsenenalter ja. an, ja? Ja, genau. Und heute ist es so, ja, ich habe die ms aber wann immer ich morgens aufstehe und keine Schmerzen habe, ich bin glücklich. Feierst immer, du den Tag? Ja, ich, wenn ich in den Himmel gucke und sehen kann, wie sich die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolken brechen, wenn ich das gestochen scharf sehe, da kommen mir die Tränen.
0: Mhm. Weil ich so
1: glücklich bin, das zu erleben. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe auch mal den Tag, wo es mir nicht gut geht. Haben wir alle. Dann denke ich mir auch, oh Gott, was ist, wenn die Symptome, die ich aufgrund welcher Krankheit auch immer, jetzt gerade habe, schlimmer werden. Ja, dann geht es mir auch mal für ein paar Stunden echt mies. Aber inzwischen weiß ich, das sind schlechte Phasen. Und eine
0: schlechte Phase ist noch kein schlechtes Leben. Aber Liebe, Jana, Zärtlichkeit, Nähe, das ist ja auch so ein Grundbedürfnis. Oder ist das bei dir nicht so? Kuscheln? Nähe spüren, küssen? Oh, bin ich nicht der Fan von. Also mhm. ich mag das schon. Klar, wenn ich
1: auf der Straße erkannt werde und mich die Mädels mal fragen, hey, darf ich dich einfach mal drücken? Mhm. Natürlich, mich darf jeder drücken. Auch wenn wir an Schulen auftreten. Mein Immunsystem wird auf jeden Fall mal ordentlich hochgepowert, wenn da 500 Umarmungen <lacht> und Fotos sind. Das ist auf jeden Fall immer ordentlich Zuneigung. Und so sonst, ich bin noch nie der Kuscheltyp gewesen. Okay. Auch nicht mit meinen Eltern, mhm. wenn ich so mich dran daran zurückerinnere. Also... Nee. Und sexuelle Anziehungskraft? Oder würdest du sagen, du bist asexuell? Ich glaube, wenn man asexuell ist, dann bedeutet das, dass man es ausschließt, oder? Mhm. Ich und nee, du schließt ich es nicht, nicht aus. Du schließt also, es nicht aus, nee. aber die Sehnsucht
0: ist nicht da. Nee, die genau. Neugier ist nicht nee, da. Nee,
1: genau. Also diese Neugier, dass ich so, irgendwie so zwischendurch links, rechts gucken würde und irgendwie Menschen auf potenzielle irgendwie Partner irgendwie abchecken würde, das überhaupt
0: nicht. Ah. Nee. Wenn man dir auf Social Media folgt, liebe Jana, dann weiß man ja, dass du jemand bist, die mit dem eigenen Körper und dem Körpergewicht gerungen hat und mhm. gekämpft hat und mhm. unglücklich war. Mhm. Aber es gibt auch unglaublich. Ja, fast schon demütigende und sehr, sehr schwierige Situation in deinem Buch, Jana 39, ungeküsst. Da hast du dich hilflos überfordert und alleine gefühlt, wenn ich nur an diesen Termin bei diesem Arzt denke, ja. wo ich denke, wie hat der seine Approbation eigentlich also. erhalten, ne? Also der war ja sehr herabwertend, ob deines großen Körpergewichtes, was du damals ja noch hattest. Er hat mich einfach als Mensch zweiter Klasse
1: Be behandelt und mich wirklich gedemütigt und das Schlimme ist so viele Nachrichten erreichen mich tagtäglich genau zu diesem Kapitel aus meinem Buch, wo mir Menschen schreiben, was dir passiert ist, das kenne ich bei mhm. mir war das so und so. Und teilweise schnürzt mir dann die Kehle zu, wenn ich denke, wie grausam Menschen sein mhm. können. Also der hat dich gefragt,
0: ob du mindestens fünf Liter ja. Cola am Tag trinkst und solche Dinge, ja. Der ja. war
1: richtig Er hat mir so einen reich gedeckten Tisch an Möglichkeiten, wie mein Körper mich unter die Erde bringt, aufgezeichnet. Also hat mir wirklich Todesangst gemacht.
0: Mhm. Ja. Aber hat das Gewicht etwas mit dem Titel deines Buches zu tun? Ich kann mir vorstellen, dass das viele sagen, okay, wenn jemand 140, 150 180 Kilo wiegt, ist ja klar, dass die noch ungeküsst ist. Also wir haben ja immer dieses Körperideal, dem viele ja nacheifern, dass man sagt, ist das ein Grund, warum du das verpasst hast in deinen Teenager- oder jungen
1: Jahren? Inzwischen würde ich sagen, es ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass es nur noch diese, diesen Blick auf die Welt gibt, dass nur schlanke hm. Frauen irgendwie Partnerschaft, Liebe und Sex verdient hätten. Da ist es zum Glück, dass inzwischen sich sehr, sehr viele sehr weibliche Frauen zeigen, wo ich mir auch denke, alter, Schwede, wow. Mhm. Also wirklich sehr, sehr attraktiv. Also ich glaube, wenn man sich in seinem Körper wohlfühlt, ist man unabhängig von der Körpergröße attraktiv. Mhm. Aber ich war halt nicht attraktiv, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Mhm. Ich habe mich so sehr gehasst, dass ich jedem Menschen, der mich als attraktiv empfunden hat, jeglichen Geschmack abgesprochen habe. Ich habe gedacht, was hast du denn für ein Fetisch? Mit dir Aber dann hast du dich nicht. ja selber
0: abgelehnt, ja, indem du total. ihm
1: äh, das abgesprochen genau. hast oder ihr. Ja. Ja, ich habe mich komplett abgenommen. Ich fand mich schrecklich. Ich mhm.
0: fand meinen Körper, ich habe mich als widerliche Masse Mensch empfunden. Und wenn du heute auf Fotos guckst, du hast jetzt 100 Kilo abgenommen. Wie ist das denn, wenn du auf deine Vergangenheit schaust? Das ist ja auf Bildern festgehalten. Ja, also ich habe
1: mal Aktfotos gemacht, weil ich zeigen wollte, ja, was ein eine Erstörung mit einem Körper macht, weil ich mhm. junge Mädchen und auch einfach erwachsene Frauen, die gerade mal kurz davor stehen, irgendwie sich in eine bescheuerte crash zu stürzen. Ich wollte die warnen. Ich wollte zeigen, hey, das geht nicht spurlos an uns vorbei. Mhm. Wenn wir unseren Körper zugrunde richten, dann bleibt das. Die Narben bleiben für immer. Und also die Narben auf der
0: Haut oder genau. meinst du jetzt die seelischen Narben? Die seelischen, die heilen. Da ja. bin ich also nochmal eine Testfrage. <lacht> da bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich da heute sagen
1: kann: hey, macht Aha. euch keine Sorgen. Egal, wie schlecht ihr euch gerade fühlt, egal wie sehr ihr euch hasst und das Gefühl Aha. habt, nie wieder glücklich sein zu können. Das stimmt nicht. Jana, wann hat es denn bei dir angefangen mit deiner Essstörung? Oh, das hat tatsächlich mit dem Wechsel aufs Gymnasium angefangen. Mhm. Ne? Also plötzlich war da so ein Kontrollverlust auf allen Ebenen. Und wenn du sonst nichts kontrollieren kannst im Leben, ich wusste nicht, wenn ich nach Hause komme, ob hinter der Haustür Himmel oder Hölle auf mich wartet. Mein Papa mhm. war schwerer Alkoholiker. Ich wusste nicht, ob Mathe mal wieder ein Arschloch ist <lacht> mhm. und ich die nächste Klausur bestehe. Ich wusste nicht, wer mich auf dem Schulhof fertig macht, weil ich nicht die richtigen Sneaker getragen habe. Mhm. Aber ich konnte alleine entscheiden, ob ich esse oder nicht. Und wer das nun mal so ist, das Blöde an Diäten ist ja, dass die funktionieren. Und ich habe mich plötzlich so wohl gefühlt, weil ich irgendwas kontrollieren konnte. Mhm. Der Tag war eine Katastrophe, aber wenn ich abends im Bett lag und der Magen geknurrt hat, Ja eine Sache richtig gemacht. Das war ein Hochgefühl. Also ein Lob an dich ein Lob selbst an für,
0: diese, für genau. diese Kontrolle.
1: Aber eigentlich klingt es so, als hättest du wenig unter Kontrolle gehabt. Pff, aber in meinem Kopf. Und das ist halt so ne, die subjektive Wahrnehmung. Ich war mit jedem in meinem Umfeld plötzlich im Wettkampf. Keiner wusste es. Bin schlecht in Mathe. Trotzdem habe ich angefangen zusammenzurechnen, was andere Menschen um mich herum essen und was mhm. ich nicht esse. Aber auf jede ja, Crash-Diät folgte dann ein Fressanfall, bei dem ich mir einfach mal... Oh, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde, 10.000 Kalorien reingeschauft Boah. hab und es ging nur
0: ums mhm. Vernichten. Und das ist dann dieses Binge, genau, wie so ein
1: Gelager. Ja, äh, unkontrollierte Fressanfälle und das ja. ist die häufigste Essstörung. Aber keiner spricht drüber, ne? weil eine Redakteurin hat mir mal wirklich geradezu auf dem Kopf gesagt... Ja, also wenn Sie ein Buch über Magersucht oder Bulimie schreiben würden, darüber würden wir berichten. Das ist ja wenigstens noch sexy. Aber eine Essstörung, wo man immer weiter zunimmt, nee, das fassen hm. wir nicht an. Sexy Und? im Zusammenhang mit einer Essstörung. Ja. Ich meine, geht's noch? Ja, das geht gar das nicht. Und vor allen
0: Dingen hast du ja gesagt, ich zeige euch das, wie ein Körper ja. aussieht, der über Jahre ja. solche Erfahrungen gemacht hat mit entweder ganz krassen Crash-Diäten oder eben diesen wahnsinnswiederkehrenden Essanfällen. Du hast gesagt, du wolltest damit ein Zeichen setzen ja. nach außen. Also du wolltest eben auch warnen, aber wolltest du damit auch schon Mut machen? Nee,
1: Mut nee, hatte ne? ich da ja selber noch nicht. Ne? Ich hatte nicht viel Mut abzugeben. Ich habe mir eher selber den Mut von anderen geliehen. Und aber es
0: erfordert doch Mut, diese Nacktaufnahmen dann auch ins Netz zu stellen. Wie waren denn die Reaktionen? Also da habe ich mich selbst ausgetrickst.
1: Mit dem Mut ist das ja immer so eine Sache. Wenn man es für andere macht, dann fällt es einem leichter. Und ich habe mich damit selbst ausgetrickst, dass ich damit anderen Menschen helfen kann, dass ich die davor bewahren kann, so sehr zu leiden, wie ich gelitten habe. Mhm. Das hat ganz gut geklappt. Die Reaktionen waren ganz unterschiedlich. Also, die allermeisten aller waren unglaublich liebevoll, dankbar und herzlich. Aber natürlich es gibt immer Idioten draußen. Eine Frau hat mir gesagt, wer solche Bilder ins Netz stellt, der hätte es verdient, bis zum Tode vergewaltigt zu werden. Also, oh mein Gott.
0: klar. also Idioten gibt es immer. Wie krank immer. ist das denn? Ja, ja, schrecklich. Triggert das nicht wieder etwas, was du früher auch schon erlebt hast? Oder hast du dich verändert auf solche Reaktionen? Ich habe mich
1: komplett verändert. Früher hat mir jeder Blick, jeder noch so harmlose aus heutiger Sicht Kommentar hm. zu meinem Körper den Boden und den Füßen weggezogen. Es hat mich fertig gemacht. Und heute ist es so, ich weiß, dass jede getätigte Aussage nur etwas über die Person Aussage, die sie tätigt. Nichts über mich. Hm. Hat nichts mit mir zu tun, was andere Menschen über mich denken, was sie fühlen oder was sie an mir provozierend finden. Hm. Es ist nicht mein Problem. Und das äh,
0: Thema ist natürlich heute, dass jeder auf alles reagiert und meint <lacht> ja. auch überall seinen Senf ja. dazuzugeben. Du hast gesagt, heute ist es so, dass ich meinen Körper so sehr liebe und behandle, wie er es verdient. Würdest du denn sagen, dass du ja deinen Körper und damit ja letztendlich auch dich nicht geliebt hast? Ich lag abends im Bett und hat mir gewünscht, am
1: nächsten Morgen nicht mehr aufstehen zu müssen. Aber gab es eine Vertrauensperson? Es gab unglaublich viele Vertrauenspersonen, aber ich habe mir selbst nicht getraut, hm. mich jemandem zu öffnen. Ganz viele Menschen waren bedingungslos an meiner Seite. Auch meine Mama, sie hätte alles dafür gegeben, dass ich mich eröffne, hm. aber ich wollte nicht.
0: Jana, du hast eben beschrieben, wie stolz du früher warst, wenn du dann abends mit knurrendem Magen im Bett gelegen hast, also in einer Diätphase und über Jahre mochtest du deinen Körper überhaupt nicht. Ich will nur noch mal klarstellen, Essstörungen sind eine Krankheit und wenn ihr uns heute zuhört und davon betroffen seid, dann nehmt Hilfe an, sprecht darüber, ihr müsst nicht alleine dadurch. Wie hast du denn deine Essstörung überwunden, Jana und was ist dein Körper heute für dich? Heute ist er meine und alles. Ich liebe den, ich mhm.
1: verwöhne ihn und ich gebe ihm jegliche Ruhe, wenn er sie braucht. Ich verzichte auf nichts mehr und inzwischen sind mein Körper und ich, wir sind beste Freundinnen.
0: Und wenn du heute in einen Raum kommst, was hat sich dann verändert? Du hast ja gesagt, ja. so als Teenagerin hattest du das Gefühl, uah, du ziehst die positive Energy ein bisschen bei den anderen Leuten raus, wenn du den Raum betrittst. Zum Glück ist das heute anders.
1: Heute fühle ich mich sehr, sehr willkommen und heute kann ich das auch total annehmen, weil ich weiß, ich bin ich und die Menschen freuen sich, wenn ich dabei bin. Und das weiß ich sehr zu schätzen,
0: dass ich so geliebt werde. Hast du denn das Gefühl, in unserer Gesellschaft hat sich etwas verändert? Sind wir da toleranter und weicher geworden? Dieses Weicher, ich finde, das ist
1: so ein schönes Bild. Und ja, ich finde schon, dass die Gesellschaft durch Social Media weicher geworden ist. Mhm. Wenn bei man, aller Härte, die das Netz ja, ja auch hat. Ja, ja aber wenn man, wenn, man, wenn man Social Media richtig nutzt, da findet man dann auch die richtigen Seiten. Und ganz ehrlich, auch bei meiner Community, wenn man irgendwie alle Kanäle zusammenzählt, mhm. das sind irgendwie knapp eine Million. Und es ist meine Party, es sind meine Gäste. Wenn da jemand hat, dann fliegt er. Ganz einfach. Mhm. Ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, allen zu gefallen. Aber ich bin auch nicht irgendwie die Kotztüte, wo jeder mal seine schlechte Laune rauslassen kann.
0: Aber wir werden doch alle ständig auch gnadenlos bewertet. Ob das jetzt Menschen sind in der Öffentlichkeit oder die über Social Media in die Öffentlichkeit gehen. Uns wird doch das Gefühl gegeben, nicht schlank, nicht hübsch, nicht reich, nicht glücklich, nicht jung genug zu sein. Ist das weniger geworden? Oder hat das etwas mit der eigenen Veränderung zu tun, indem man den größten Gegner überwindet? Bei mir hat es definitiv was damit zu tun, dass mir die Meinungen anderer relativ
1: schnuppe sind. Hm. Ich bin ja nicht auf der Welt, um irgendwie die Erwartungen von anderen zu erfüllen. Ich bin nicht auf der Welt, um irgendwie, dass andere Menschen mich schön finden. Juckt mich doch nicht, wie du mich findest. Hm. Also ne, unterhalte dich mit mir, sei nett zu mir, bin ich nett zu dir, wenn ich dir egal bin umso besser. Ne? Also dann kann ich mich auf die Menschen konzentrieren, die gerne Zeit mit mir verbringen. Wir sind alle nicht dafür gemacht, um Liebe, um, um Anerkennung oder um irgendwie was dafür zu tun, dass uns andere mögen. Genau. Es gibt immer jemanden, der uns so mag, wie wir sind. Und nur, wenn wir uns auch wirklich so zeigen, wie wir sind, wenn wir uns nicht in die Shapeware quetschen, wo wir noch nicht mal mehr eine Kugel Eis essen können. <lacht> ne? Also das ist, wir brauchen doch keine Mogel Die sich auch rollt
0: sein. irgendwann am Auch, die rollt dann <lacht> ja auch <lacht> runter. Das ist, ist, das ist ja ist auch nervig. so nervig. Und am Oberschenkel unnötig. rollt die auch hoch, die ist auch furchtbar. Das ist unnötig. Aber auf der anderen Seite, mhm. wenn man die Erfahrung gemacht hat, und das schreibst du ja auch ganz deutlich, ich war das isolierte Mobbingopfer auf der Schule, ja. dann ist das ja auch nichts, worum du gebeten hast. Genauso wenig, wie um die Dinge. Also es passiert doch immer permanent etwas von außen. Aber es ist ja unsere Art und Weise, wie wir damit
1: umgehen. Früher habe ich das alles für Bayerow Münze genommen. Ich habe mich über die Meinung der anderen definiert. Die anderen fanden mich scheiße. Ich fand mich scheiße. Mhm. Heute finden mich viele andere
0: immer noch scheiße, aber ich liebe mich trotzdem. Das ist ganz <lacht> einfach. Glücklicher Single mit jetzt mittlerweile Anfang 40, sich selbst zu lieben, das muss man ja auch wirklich können und wahrscheinlich auch üben, oder Jana? Man muss lernen, sich von der Meinung
1: anderer abzugrenzen. Man muss sich wirklich klar machen, dass am Ende des Tages nur einer mit uns glücklich sein muss und das sind wir selbst. Und ich würde überhaupt nicht behaupten, dass das einfacher ist. Es ist schwieriger denn je. Ich bin etwa 30 bis 50 Schulen pro Jahr zu Gast. Jedes Mal mit zwischen 500 und 1500 Schülerinnen und Schülern. Und was ich da an Geschichten höre, da dreht sich mir alles um. Es ist unfassbar, was dort für ein Druck herrscht. Besonders Warum
0: ist der Druck so groß, bei Jugendlichen so zu sein, in eine Norm zu passen, links und rechts zu gucken und identisch zu sein wie deine Gleichaltrigen? Da scheint doch irgendetwas auch falsch zu laufen, Weil was wir Erwachsenen mitgeben den Kindern. Ja, nicht nur, wer was wir Erwachsen mitgeben, sondern
1: was auch Social Media mitgibt. Ne? Also wenn du einmal in dieser Bubble bist, dass du plötzlich, dass der Algorithmus checkt, hey, die guckt sich nur noch Videos an, wo irgendwie die Taille der Mädels hinter ein DIN 4 blatt passt. Plötzlich ist dann jegliche Ernährungsform wieder mal ganz doller trend, dann ist alles nur noch puriert. dann ist nichts mehr ohne Zucker. Dann das ist doch
0: ein enormer Druck.
1: Ja, es ist die Hölle und es ist völliger Wahnsinn, weil man am Ende mal überlegen muss, wer verdient denn an diesem ganzen Leid? Das ist wieder mal irgendeine beschissene Industrie, die, die uns einredet, nicht gut genug zu sein, damit die mehr Kohle scheffeln können. Und die Jugendlichen landen plötzlich auf irgendwelchen Social-Media-Seiten, wo ihnen dämliche Drinks irgendwie für überteuertes Geld also Ich merke, du regst dich richtig richtig. richtig auf, ja, so
0: das, nee, das,
1: das, das, das Na, Ich verstehe das, das auch, du hast ja auch recht. Das stürzt die Jugendlichen in Essstörung. Das macht, gibt Jugendlichen das Gefühl, fehl am Platz zu sein auf dieser Welt, nicht gut genug zu sein, nicht ausreichend. Diese ganze
0: Scheiß-Selbstoptimierung, das regt mich dermaßen auf, dass man das Gefühl eingetrichtert bekommt, niemals gut genug zu sein. Aber die das tauschen sich dann genauso wenig untereinander aus, wem und was sie da folgen, oh. welchem super dünnen Skinny-Model, die das wahrscheinlich auch nochmal 3000 Filter dann drüber oh, gelegt ja. hat, so wie du das damals auch allein mit dir ausgehalten hast?
1: Ich habe mir auch die ganzen dicken Quelle- und otto Kataloge nach Hause bestellt und mir die schlankesten Models als Motivationsbilder ausgeschnitten. Und nichts anderes ist ja Social Media. Dir wird die ganze Zeit vor Augen geführt, wo du dich noch optimierst kannst. Und da habe ich eine ganz, ganz große Bitte. Ändert das. Leute, ihr habt die Chance, selber zu entscheiden, wie eure Startseiten aussehen, in welchen Algorithmus ihr da reinfällt, Ganz klar, gnadenlos entfolgen und auf nicht interessiert klicken. Ihr könnt da aufräumen. Ihr könnt
0: selber entscheiden, wem ihr folgt, wem ihr eure Zeit schenkt. Mhm. Bitte schenkt sie nicht den falschen Seiten. Hättest du dir damals so eine Jana gewünscht, ja. ein Vorbild, die eben auch so wütend ist ja. und so Klartext äh, spricht? Wie sind denn dann die Reaktionen, wenn du in der Schule bist und sie genau auf ihre Erfahrungen ansprichst, auf dieses Zeitfenster, wo es bei dir ja auch angefangen hat. Ganz häufig ist es, dass die... Das ist ja auch zum Weinen eigentlich. Ja, das genau, ist, ist ja ein ganz, es. ganz tief kommen, trauriger
1: Moment. Sie kommen und in dem Moment, wo ich den Bandbus verlasse und ab den Schulhof komme, das dauert keine fünf Minuten, bis der Erste mich aus dem Klassenfenster sieht, ein Foto macht, es in irgendeine WhatsApp-Gruppe teilt und plötzlich tauchen Mädchen auf, die mit Tränen in den Augen kommen und einfach nur mal drücken wollen. Und wenn man sie dann im Arm hat, dann merkst du, wie die auf einmal loslassen. Das mhm. ist die Hölle, was da draußen in den Köpfen losgeht ist Und was in den Seelen los ist. Die sind auf allen Ebenen überfordert. Wir haben tausend Krisen, die auf uns hereinbrechen und es ist niemand da, der mal in den Arm nimmt, weil die Eltern leider viel zu häufig selbst damit überfordert
0: sind zu überleben. Oder auch zu viel Serien gucken oder auch ja. zu viel auf ihr Handy oder gucken, muss man auch mal sagen. Die oder auch, auch zu in wenig. Aber wie greift man denn die Hand? Oh, ich glaube, man muss wirklich
1: sich klar machen, man kann andere Menschen nicht zwingen, sich zu mhm. öffnen. Damit verschreckt man sie, aber man kann trotzdem immer wieder signalisieren, so wie es auch mein bester Freund getan hat, hey, meine Tür ist offen. Ich bin da und ich verurteile dich nicht mhm. für nichts. Und das ist, glaube ich, so... Wertfrei. Ja, genau. Vorurteilsfrei, Schubladenfrei. Ja, so dieses einfach Dasein. Mhm. Und vielleicht, was mir es sehr, sehr leicht macht, ein bisschen selber so einen Vertrauensvorschuss geben. Selber mal zeigen, hey, auch wenn es auf dich vielleicht so wirkt, auch mein Leben ist nicht perfekt. So ein bisschen selber zeigen, dass man dem anderen auch die Hand reichen möchte. Dass man vielleicht erstmal sich von der Person, wo man glaubt, die Hilfe braucht, erstmal
0: selber Hilfe einfordert. Mhm. Denn jeder Mensch gibt so gerne Hilfe. Heute kannst du sagen, Jana, ich bin mit mir und bin mit der Welt im Reinen. Aber es gab eben auch Phasen, da kamst du aus der Schule, dein Vater hatte ein starkes äh, Alkoholproblem und du wusstest nie, was erwartet dich jetzt hinter der Haustür. Du hattest selber eine ganz starke Essstörung, die hast du mittlerweile besiegt. Glaubst du denn, dein Zuhause, dein familiäres Umfeld hat auch etwas mit deiner Erkrankung zu tun?
1: Definitiv.
0: Also mein Psychodok, wie ich ihn immer liebevoll nenne, mhm.
1: hat auch immer gesagt, jedes Leben, jede Erkrankung, jede psychische Störung ist immer multifaktoriell bedingt. Und das gibt nicht diesen einen Auslöser. Klar, natürlich wäre es ziemlich einfach zu sagen, ja, mein Vater ist schuld. Punkt. Mhm. Aber mein Papa ist zum Beispiel auch schuld daran, dass ich mich heute so sehr liebe, weil er mir immer wieder gesagt hat, Jana, du bist das stärkste Mädchen in der Welt. Du kannst alles. Er hat mich mit so viel Energie, Liebe und auch der Lust auf Diskussion voll gepumpt,
0: dass, wenn mir das gefehlt hätte... Gut, damit hast du ihn ja auch manchmal ganz schön stark konfrontiert <lacht> und auch ja, genervt. Ja, 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 tatsächlich. Das
1: hat ihn natürlich, wenn, wenn der eigene Papa dann so schwer alkoholisiert ist, dass er keinen geraden Satz mehr rausbringt, aber ein vorher immer wieder darin trainiert, gut zu diskutieren, dann... Ja, das kann dann ordentlich knallen und das hat's auch viele, viele Male, bis er dann wütend das Wohnzimmertüren knallend verlassen hat. Und ich das Gefühl hatte, ja, diesen Kampf habe ich gewonnen. Ja, sicherlich. Mein Leben war nicht einfach. Aber wessen war das schon? Ganz ehrlich. Ne? Also wenn wir alle mal ehrlich zu uns selbst sind, dieses Leben, also wer vor diesem Leben, vor dieser Welt nicht überfordert ist,
0: Mhm. Gibt's gibt es nicht. Mhm. Und diese Überforderung führt natürlich dazu, dass, was wir heute auch so angesprochen haben, dass man anfängt, auf sich selbst zu gucken, mhm. sich selbst ein bisschen mehr lieb zu haben, bei anderen Nachtritt bösartig wird oder Hass nur raussendet und dann den ganzen Tag mit diesem Hass auch irgendwie klarkommen muss. Also das ist dann ja die Gegenseite, die, die noch nicht die Reise der Liebe, so nenne ich es jetzt mal so, wie du es eben ein bisschen beschrieben haben, zu sich selbst angefangen haben. Ne?
1: Absolut. Und genau das ist aber auch wichtig für uns im Kopf zu wissen. Wenn jemand anders Scheiße ist, hat das was mit der Person zu tun. Wir waren mal an der Schule, da ist mir eine Gruppe von Jugendlichen entgegengekommen, mhm. ich schätze mal so 16, 17, und das war so eine Truppe von Halbstarken. Der eine hat mich angerotzt und hat gesagt, es ist die Fette aus dem Video, die kotzt. Mhm. Ich war fertig mit der Welt. Nach dem Auftritt, ich habe 90 Minuten lang aus meinem Leben erzählt, nach dem Auftritt, ist genau dieser Junge zu mir gekommen und hat gesagt: Hey, können wir noch mal reden? Und ich habe gesagt: Ja. War aber trotzdem noch sehr reserviert und dann mhm. hat er gesagt, ich möchte mich entschuldigen. Als du an meiner Schule warst, hatte ich zwei Möglichkeiten, zu lachen oder zu weinen. Denn wenn ich nach Hause komme, weiß ich nicht, ob meine Mama sich totgefressen hat. Ich habe ihn in den Arm genommen, er hat geweint,
0: ich habe geweint. Und plötzlich macht alles Sinn. Jeder Mensch Aber dann erkennst du den Menschen hinter dem, ja. der dich beleidigt richtig. oder der einen fiesen Post dann genau. sendet. Und während man dann darüber spricht, über all diese Wunden, wie du sagst, mhm. die wir ja auch in uns tragen, diese Lebensnarben, ist es doch dann gar nicht mehr wichtig, ob man jetzt weiß, wie man richtig küsst, oder?
1: <lacht> <lacht> nee, also ich, ich glaube nicht, dass das wichtig ist. Aber ich glaube, wenn ich mal irgendwann knutsche, hoffe ich, Rufst du das, mich an! Dann sag ich ich hoffe mal, dass erst dann kann.
0: <lacht> ja, genau. Liebe Jana, das war so ein schönes Gespräch mit dir hier im HR3 Sonntagstalk. Auf jeden Fall bist du eine echte Mutmacherin. Danke dir für deine Zeit. Dankeschön. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, zum Thema Selbstliebe, da muss ich noch mehr hören, dann empfehle ich euch den Podcast Larissa, der lange Weg zur Selbstliebe von Deutschlandfunk Nova. Den gibt's auch in der ARD Audiothek.